0: Fez todo o levantamento de engenheiros, engenheiras, isso é, graduados e que tem registros, porque só é engenheiro quem tem CREA, não é verdade? Isso é legal. E aí nós temos em Alagoas 208 983 mil empresas. Falta campo para engenharia, Falta apenas fiscalização, falta apenas, sabe o que, Iago? Acreditar em si, abrir o seu próprio negócio e buscar as suas oportunidades, porque elas estão abertas para cada um de nós A Vivi voltou aqui e foi uma pergunta que o Iago levantou, vamos deixar a Vivi continuar a pauta dela. Vivi, continue, por favor, já que você retornou, meu amor.
1: Meu Deus, eu caí aqui fiquei falando sozinha. Me deu um desespero. Vocês estão conseguindo ver minha tela compartilhada?
2: Ainda não.
0: Está Sim, ah, mas saiu.
3: Saiu. Agora, Agora vai.
0: Mas Agora tá dá para
3: ver. Está aparecendo o WhatsApp.
1: Ixi, mas o WhatsApp era o que não devia aparecer.
4: Mas enfim. Ah. Vamos lá. Eu estou vendo o Tem... boteco da BMEC ali. Viu, Viviane? Como é que é? Eu tô vendo só o boteco da BEMEC ali na tela.
1: Só o boteco da BEMEC, <risos> que palhaçada isso. Todo mundo vendo isso aí. Bom, gente... A BEMEC é a BEMEC, Vivi. A BEMEC é a representação
4: já? da mecânica.
1: Pode um negócio desse ficar aparecendo essa tela, né? Não é possível. Agora já foi. <risos> Vergonha máxima, né? Gente, mas já que não tá aparecendo a minha tela aí, apesar de eu estar... Tá, uh, Uh, dividindo com... Aparece o WhatsApp, né? mas a tela em si, a outra não aparece. Olha só, rapidamente, uh, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5o, todos nós somos iguais perante a lei, independentemente das nossas das nossas diferenças sexuais, opinião pessoal, o que quer que seja, uh, nós. Somos iguais perante a lei e o tratamento deve ser igual deve ser desigual deve ser igual aos desiguais, ou seja, cada um de nós deve ter um tratamento diferente para poder fazer com que a Constituição Federal, a Carta Magna, seja seguida. O que, que acontece? Em 2015, a ONU afirmou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de fazer com que o nosso planeta se tornasse um mundo mais sustentável. Traçou 17 objetivos, todos eles interligados entre si. Nós, mulheres aqui, defendemos o ODS 2030, que fala o seguinte, uh, empoderar todas as mulheres e meninas. E isso significa que quando você tenta cumprir, por exemplo, o ODS 2030, você vai ali para os pilares da sustentabilidade, que são econômico, social e ambiental, e obviamente institucional. É muito importante a gente falar de igualdade de gênero. Todo mundo que olha o símbolo da mulher e do homem, eles pensam que, olha, a mulher está para baixo, olha, o homem está para cima. Isso é uma interpretação errada. Isso significa, por exemplo, esse símbolozinho da mulher que está em cor de rosa é o espelho de Vênus. E uh, o, que, o azulzinho, a setinha para cima, é o escudo de Marte. Uh, não existia desigualdade nesse, não existe desigualdade nesse símbolo. O que existe, o que existe é uma mitologia em cima desses símbolos, não é? E que ficaram em desuso até em desuso até o século 18, quando um cientista resolveu botar em uso novamente. Conforme eu disse, o objetivo número 5 da ONU é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, não é? Aqui eu descrevo um pouco o que é, mas uh, como eu disse que a gente eu ia fazer em três minutos a minha apresentação, já foi um e-mail, tem que terminar logo. Então, o que, que acontece, minha gente? Uh, as empresas, e eu falo isso porque eu trabalho com dois sindicatos e. Não, mentira, eu trabalho com oito sindicatos e 14 associações. As empresas, elas desempenham um papel primordial quando elas assimilam que as mulheres têm exatamente os mesmos direitos, os mesmos direitos que os homens. Então, aí vem, uh, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho está muito abaixo do que é esperado, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. A participação das mulheres ainda é pequena. Não é? Então veja só, para mulheres com mais de 15 anos, apenas 48% estão inseridas em empresas. Se você comparar é, o mesmo número de mulheres com a mesma idade com, com os homens, os dois, os dois gêneros, né, os dois sexos, masculino e feminino, vamos aqui falar de sexo masculino e feminino, e não de gênero, porque isso daí dá outra discussão gigante. Quando você fala de, dos dois sexos, se você pega... Pessoas com 15 anos de idade, 48%, menos mulher, 48 de mulheres estão inseridas e 75% de homens estão inseridos. Ou seja, o mercado de trabalho, apesar de ter aumentado para as mulheres, ainda continua muito desigual. Por exemplo, para tentar diminuir essas desigualdades, por exemplo, as empresas brasileiras, as empresas mundiais, assinaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e elas são obrigadas a seguir esses objetivos, caso contrário, elas não farão parte dessa agenda de sustentabilidade da ONU e do Pacto Global. Agora, vejam só, no Brasil, mais de 800 empresas e entidades, sendo elas entidades privadas e públicas, assinaram, o pacto, assinaram a agenda do Pacto Global, assinaram a agenda da ODS 2030. Né? Bom, agora, essas diferenças de mulher, das mulheres no mercado de trabalho, se a gente consegue deixar igualitário o número de mulheres e de homens até 2030, um estudo da McKinsey mostra que isso vai afetar o PIB mundial em 12 trilhões de dólares. Quer dizer, além de tudo, a gente vai ajudar a economia, a economia mundial, né Agora, a gente precisa lembrar que ao longo da nossa jornada, desde os tempos de Adão e Eva, a gente teve um acúmulo de desigualdade. Sendo muito rápida, a gente não tinha direito ao voto e buscar um trabalho para a gente era sempre uma coisa muito, muito menor, não é? Hoje você ter mulheres engenheiras, é uma, é um, mulheres médicas, engenheiras, uh, mulheres advogadas, é uma maravilha, coisa que não acontecia nos últimos 60 anos. Então quando a, a Renata falou aqui sobre, curso, sobre educação, olha que dado interessante. Em 1960, apenas 0,16% das mulheres do Brasil tinham curso superior. Em 2018, 33,9%, 34% das mulheres uh, já possuíam curso superior. Por quê? Um crescimento de 212%. Por que isso? Porque as, nós mulheres encontramos oportunidades onde muitas pessoas não conseguem enxergar. Então nós nos agarramos nos, nos galinhos e vamos ali buscar as oportunidades. Por isso aumentou o número de, de mulheres. E aí, eu acho essa foto, que não é uma foto, uma montagem, absolutamente emblemática. O que nós precisamos nessa, nesse mundo para poder diminuir as desigualdades, sejam elas entre homem e mulher, ou diferença social, cultural, o que quer que seja, precisamos de educação, precisamos de tudo. Então, o que o Brasil e o mundo precisa é educação. Quando você fala de educação, não é só ir para a escola ou para a faculdade, mas também a educação que vem de casa. Vejam só, já está acabando as transformações nos últimos 60 anos, né? Em 1960, somente 16% das mulheres procuravam se, se empregar. Hoje, 48% das mulheres buscam emprego e estão empregadas, né? Mas ainda assim é um número 26% abaixo de homens. A gente nem vai falar de uma questão de raça, porque se a gente for pensar na questão de raça, muitas mulheres estão muito abaixo ainda do esperado, né? Outro dado que é bem interessante, que vem da Organização Internacional do Trabalho, é que em 2018, nós mulheres recebíamos 80% do rendimento de um homem. Quer dizer que o meu par, e eu já passei por isso, então eu posso falar isso, né? O uh, meu par ganhava 20% a mais do que eu. Então, só porque ele era homem. Quando eu assumi, a minha renda caiu. Eu não conseguia assumir o salário dele, não conseguia assumir o rendimento que ele tinha. Né? Essa foto aqui é uma foto que eu acho emblemática, porque você veja uma reunião para discutir vários assuntos, uh, só tinha só tinha museu e a carmozinha de mulheres. Nós éramos trinta e tantas pessoas e somente duas mulheres. Eu fiz até um print da tela onde a gente aparece aí, mas tem mais outras pessoas. Quer dizer, uh, a gente fala de inserir a mulher no mercado de trabalho de climatização e de geração, mas ainda assim é muito pouco. Aí, Deixo aqui meu abraço para Carmozinha da Santos, que é um exemplo de profissional e que tem lutado muito por essa bandeira feminina, não é? Agora, o que é que a gente pode fazer para tentar diminuir essas desigualdades? A gente tem que desenvolver metas mais igualitárias, não é? Tem que investir em educação e aquelas que podem, que façam mentoria para aquelas que não podem fazer. Uma coisa interessante é que durante a pandemia, a Rede Mulher Empreendedora, que é presidida pela Ana Fontes, Conseguiu ajudar milhares de famílias apenas com, uh, uh, com o que a gente chama, por exemplo, de venda direta. Então, uh, aumentando as vendas, por exemplo, não é o caso de cosméticos, uh, ensinando as mulheres a, a desenvolver os seus lados mais... Pessoas um pouco mais simples, a desenvolverem seus lados, seu, seu lado mais empreendedor e assim conseguir superar essa pandemia. Quem não conhece, é bastante interessante... <coughs> Conhecer a Rede Mulher Empreendedoras. E aqui vem da onde eu tirei alguns dados para essa apresentação. Eu tentei resumir aqui em hum, cinco minutos, mas acho que não deu, né? Eu peço perdão aí pelo pelo tempo que eu tomei.
5: A gente perdoa.
2: Tranquilo. É, Inclusive, eu vou Iago. A palavra pedindo
1: Iago. para as crianças ficarem quietas, né? Fiquem quietas, fala
3: embaixo.
2: Eu vou contar a palavra para o Desculpa. Deixa eu só passar para a Camila rapidinho, que ela tá com o horário um pouquinho apertado, Renata, depois eu passo para você. Pode ser?
5: Ok. Pode ser. Hum.
2: Tranquilo.
0: E agora com a resposta da porra agora, Hum. Tá ligado
4: nós? Tava no modo aqui, eu tava falando. <risos> Acontece, né? É, Oi, Água. assim, eu tô. Eu tô até vendo aqui no dando uma. Eu tô aqui, tô acompanhando o YouTube aqui do do Play Produções, né? Eu, eu vi aqui um, uma fala aqui do acho que é o engenheiro Marcel Miller. Acho que é Miller, mesmo se eu, se eu tiver pronunciado eu errado, me desculpa.
3: Ele falou uma coisa
4: que muito interessante. É? Ah, então. Eu achei muito bacana a colocação que ele colocou aqui, sabe? que Ele falou que é, ele se identifica como técnico em eletrônica, né? E acadêmico em engenharia mecatrônica. E uma vez ele viu uma mulher, né, uma estudante, é, é, criticar por que, que uma mulher estava fazendo engenharia mecatrônica, né? Ele colocou aqui, nesse momento foi reforçado para mim a visão do qual é difícil para vocês, do qual é difícil para vocês, pois às vezes falta o apoio das próprias mulheres. Isso aqui eu achei muito bacana, principalmente ver, é, é, vindo de um homem, e eu, eu vou falar um pouquinho nesse sentido. O programa Mulher, é... Iago, se você puder até, eu vou te passar o arquivo em PDF depois, se você até puder disponibilizar em algum lugar para que as pessoas possam baixar. Nesse programa, ele tem um capítulo muito bacana, que é justamente sobre conceitos. Né? A gente traz nesse programa alguns conceitos, e um conceito que é muito importante é, na temática da equidade de gênero, na temática da própria mulher, da, da, da própria mulher desse universo nosso, é, é, é um conceito que vem justamente aqui do que o, o Marcel colocou, né, que é o conceito de sororidade. Né? A gente cresce é, ouvindo, eu pelo menos, falar por mim para não generalizar, tá? mas várias colegas também me relatam isso, que a gente cresce quase que vendo outra mulher como concorrente uma da outra. Né? Tipo assim, ah, é, toma cuidado com aquela mulher ali que pode roubar seu namorado. Ah, cuidado, ah, a mulher não pode confiar não, tá a mulher é toda falsa e tal. Então a gente cresce com esses conceitos, com essas é, coisas que não são passadas, seja por que motivo for, a gente cresce ouvindo isso e isso acaba se internalizando dentro da gente e o resultado é justamente uma... uma visão míope igual dessa dessa mulher aí né eu sou mulher é uma mulher engenheira, uma mulher tá, é, é, criticando outra mulher para tá fazendo engenharia mecatrônica tá eu eu, é, eu passei por muito disso também na minha vida assim na, na minha vida acadêmica eu não, vou, não vou esmiuçar aqui muito mas eu lembro que na época que eu estudei fazer elétrica eu era apenas eu e uma outra colega na, na minha classe e de uma turma de, de 40 homens aí, mais ou menos, um pouco mais, né? Então, era, éramos mais ou menos 42 pessoas e eu e mais colega uma só, colega né? só. Eu é. sempre gostei, eu gostei de usar batom, sempre gostei de usar meus saltos, isso aí desde criança, né? E quando eu fui para a universidade, quando fui para a faculdade, eu continuei usando batom, continuei usando meu salto né? Não tinha dinheiro, mas a gente tentava ir, ir mais arrumadinho, e, e eu lembro do senso comum, de tipo, vários colegas falavam para mim, ah, Fabiola o que, é que você está fazendo em engenharia? Você não combina com engenharia, sabe? Você combina com design, você combina com moda, você sabe que a engenharia não tem muito espaço para mulher e tal. E aí eu, eu, eu lembro que, eu, que essas coisas me, é, no início me... me, me... Me assustavam assim, porque eu não estava acostumada com isso, né? Tipo assim, para mim era uma visão muito retrógrada, né? Tipo, eu lembro que eu tive um professor, eu sempre procurei ser muito caxias, assim, na sala de aula, eu era aquela pessoa assim, se tirasse 9,5, eu reclamava porque eu não tirei 10. Né? Eu lembro que, que teve uma prova que eu fiz, que eu, eu perdi um ponto nela, e, e, e na minha visão, a, o ponto estava, essa retirada de ponto estava equivocada, porque, para mim, eu, tinha a questão, e eu fui questionar isso para o professor, né? E aí eu lembro que ele olhou para mim, esse primeiro período de engenharia, ele, ele olhou para mim e falou assim, ele nem olhou a minha questão, ele falou assim, tá, eu vou te dar um ponto por causa do seu corpo, sabe? Aí, nesse momento, você tem que se controlar, né? Para não poder também baixar o nível ali, mas eu lembro que eu falei com ele, não, professor, se for por causa disso, o senhor... Daí, é esse ponto aí pode levar ele para sua casa aí para não falar um palavrão aqui nesse horário. Né? Mas foi mais ou menos isso. Eu falei: não, eu, eu quero que você corrija a minha questão de volta e tal. E aí ele pegou a, a, a minha prova, corrigiu a questão e eu estava certa. Então, tipo assim, eu, eu lembro que foi muito pesado os primeiros semestres primeiro por causa desse estereótipo. Né? As pessoas tão, acham que engenheiro engenheira tem que ser aquela pessoa assim, que não pode passar um batom, que não pode é, usar um salto, tem que ser aquela visão de engenheiro de chão de fábrica mesmo, né? é, e que não, não pode ter uma outra postura ou, ou outros gostos e tal. Então esse é um preconceito que é muito banal, assim, né? e, e que ainda hoje tem. Eu falo assim, lá, lá no, no nosso Conselho Federal atualmente eu sou a gestora mais nova, sou a gerente mais nova do, do órgão, e eu tive que ralar muito para poder conquistar o respeito, porque a primeira visão que as pessoas tinham assim, o que, que essa menina está fazendo aqui, o né? que, que essa Patricinha está fazendo aqui, é muito nova e tal, então eu lembro que eu tive assim, que ralar muito para poder conquistar o respeito, e eu acho que essas coisas serviram também para tipo assim, cara, é, isso não é uma coisa que aflige só a mim, né, isso aflige milhares de pessoas. E é, nessa sensibilidade, né, pegando esses próprios problemas que, eu, que me afetavam, que já me afetaram várias, em vários momentos da minha vida, tanto na época de estudante, quanto também é, é, quando eu me inserei no mercado de trabalho, é, é que, sei lá, isso serviu meio com gás, de, tipo assim, ah, você quer saber? Eu vou pegar essas coisas que eu acho que devem ser dificuldade de várias mulheres e vamos propor uma ação. Né? Vamos propor é, é, algo maior. Estou vendo aqui a Rosa Tenório, também, que é candidata no CREA. Eu ainda não conheço a Rosa pessoalmente, mas eu acho que ela é uma pessoa que vai fazer muita diferença. Aí Eu, eu tenho conversado com ela muito aí sobre essa temática, só para fazer uma observação que o, o comentário dela apareceu aqui para mim. Estou ansiosa para poder conhecê-la, tá, Rosa? E Então... A gente também, o, o, a atual gestão do CONFEL, o atual presidente que se encontra licenciado, ele era muito sensível à causa, né, foi CREA Júnior na gestão dele no Paraná, ele já me conhecia de lá, fui CREA Júnior cinco anos, né, durante a época que ele foi presidente do CREA Paraná, primeiro e segundo mandato, então a gente já tinha uma proximidade, ele já me conhecia, sabia que eu era temosa mesmo, e, ah, Fabi, vamos propor aí um, um programa mulher, alguma coisa assim. A gente começou com o um levantamento de dados a nível de Brasil, então isso foi muito importante para que a gente tivesse um levantamento estatístico, né, tivesse um mapeamento estatístico aí do nosso Brasil é, 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 da questão da mulher na engenharia, da, da inserção da, da mulher na engenharia, e com, de posse desses dados, nós começamos aí um grande diálogo nacional com as nossas entidades de classe, com o Colégio de Presidentes, que é composto pelos 27 CREAS, com outros, outros órgãos da sociedade, a Viviane, aí é prova, porque ela participou do programa desde a fase da minuta, desde que o programa Mulher ainda era só uma ideia, ela articulava com o setor empresarial de São Paulo, professores, essa mulher arrumou uma reunião em São Paulo com 20 reitores, ou mais, nem lembro quanto, mas sei que ela encheu uma sala e era diretor da Fiesp, era não sei o quê então a Via acompanhou muito esse, esse, esse programa aí, desde quando era só uma ideia, e eu literalmente ia para as reuniões com uma folha de ofício na mão, né, um, um, apanhado, um apanhado de folhas aí com a minuta tentando pegar o máximo de contribuições. Né? recebemos contribuições não só das entidades ligadas à engenharia, não só dos CRES, mas também da própria Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, que nós procuramos envolvê-las né, nessas discussões, ONU Mulheres, fizemos bastante contato, As próprias diretor... a própria diretora lá da Fiesp, aquela reunião que nós temos na Fiesp, Viviane, saímos de lá com muita contribuição bacana, é... Ah, a né? Então nós começamos a fazer esse trabalho aí, Recebemos muitas ideias bacanas é, Para o programa, proposta de ações Isso chegou lá no nosso federal, na no nossa Confeia Nós fizemos uma triagem Porque é claro que a gente tem que aliar os objetivos propostos Com a boa prática de gestão pública né? Então a gente pega o que dá para trabalhar e desenvolve né? Então fizemos esse trabalho E isso chegou inicialmente em um, 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 um projeto aí com, com 18 ações bem concretas que são as que estão no, no nosso programa mulher né que a gente pode disponibilizar para quem quiser fazer o download e aí é de posse do programa aprovado por unanimidade aí pelo plenário do fé que diga-se de passagem 100% formado por homens nós temos 18 conselheiros federais né? e estava tá lá, gente, tentando gritar no plenário lá que era importante ter um programa mulher, o nosso presidente apoiava muito essa causa e conseguimos aprovar isso aí por unanimidade no, no nosso plenário. Aí a partir daí o é começamos a ter uma série de desdobramentos bacanas. né? O próprio painel na Soia, encontro de líderes, outras é, decisões plenárias que vinham é, ao encontro aí para se, que se cumprisse as, as metas propostas. né? Agora, em junho, é, para comemorar o dia... Perdão, em, em, em junho, né? 23 de junho, já estava aprovado pelo plenário do CONFES, foi uma ação nossa, do Comitê Gestor do Programa Mulher, uma grande ação com a Câmara dos Deputados. Nós faríamos uma ação institucional dentro da Câmara dos Deputados, colocaríamos um stand lá dentro da Câmara, que esse ser algo inédito do nosso sistema, faríamos um trabalho, aí um painel para entrevistar as deputadas federais, para que elas pudessem é, explanar sobre os projetos que elas coordenam no âmbito aí da Câmara dos Deputados. Íamos fazer o lançamento do programa Mulher lá no... no, no no salão nobre da Câmara dos Deputados isso tudo já estava aprovado e já estava articulado também com o próprio presidente da Câmara Rodrigo Maia e, e, e por meio aí da nossa secretaria da Mulher veio a pandemia infelizmente a gente teve que postergar essa ação aí para quando a pandemia passar se Deus quiser ano que vem a gente vai conseguir cumprir né a, a outra ação mais recente que nós tivemos Aí foi aprovação também, o um trabalho do comitê, do comitê gestor, também um trabalho aprovado por unanimidade pelo plenário com fé, das diretrizes é, nacionais, para que cada CREA que desejar implantar o programa Mulher no âmbito do, do seu regional, ele já tenha praticamente uma receita de bolo, assim, é para poder trabalhar alinhado com as diretrizes do programa nacional tendo autonomia aí de criar o seu programa regional dentro da realidade aí de cada CREA, seguindo o regimento interno de cada CREA, né é, então eu a, a CREA vai ter essa liberdade e a gente está fornecendo essas diretrizes né então é uma decisão plenária que ela já tem lá nos seus anexos depois eu vou disponibilizar o número dela aqui que eu, eu esqueci de qual, não, não lembro é tanta decisão plenária mas já tem nos anexos lá literalmente os modelos por exemplo, o CRE Lagoas, que eu estou vendo que tem muita gente aqui de Lagoas, é, o Crela Lagoas, se ele falasse assim, não, nós queremos implantar o programa Mulher aqui no Crela Lagoas, é literalmente um do, um, um, uma série de documentos para preencher lacuna, sabe? Porque nós procuramos, fizemos um GT com vários CRES que já trabalhavam essa temática de equidade de gênero, né, da, da mulher, seja de qual forma for, essas pessoas dos CRES, esses funcionários, conselheiros regionais dos CRES, já tinham essa expertise de como é que as coisas funcionam dentro do CREA, porque eu no, 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 enquanto com a minha realidade é muito diferente dos CRES, então eu, não tem como eu propor sozinho uma ação para o CREA tocar. Né? Isso tem que ter contribuição dos próprios CRES, que é quem vai operacionalizar a coisa. Então, nós fizemos um grupo com vários CRES, CRE Goiás, CREA Paraná, que está bem adiantado, CREA Mato Grosso e vários outros CREAs aí que estavam também adiantados, é, fizemos esse apanhado de ideias, olha, como que o seu CREA trabalha, como que o seu CREA fez para aprovar, como é, como é que foi a sua decisão de diretoria, de, é, manda para a gente a decisão plenária que aprovou esse comitê mulheres aí e tal, e vamos alinhar o nome, né? Então, o nome Programa Mulher no âmbito do CREA Lagoas, por exemplo, Programa Mulher no âmbito do CREA Rio Grande do Sul, né? Então, alinhamos isso, pegamos essas contribuições operacionais que as pessoas, as mulheres dos creas já tinham todo o caminho das pedras, né? de como fazer desde o início até como aprovar em plenário isso, e nós compilamos isso em um documento único, né? para que o CREA que desejar implantar, que ele não tenha tanta dificuldade ou para facilitar, ou para que a gente... É... Possa aí fornecer essas diretrizes, tá? Então, assim, só a título de conhecimento, hoje no Comitê Gestor do CONFEA, nós temos representantes do Colégio de Presidentes, do Colégio de Entidades Nacionais, que direito de passagem foi indicada pela FENEME, isso aí é um fato muito curioso, porque quando nós pedimos para o CEDEM, que é um fórum consultivo do CONFEA, indicar uma representante, o Ceden não tinha nenhuma mulher. Né? Mas aí a gente falou não, não precisa ser necessariamente alguém que esteja com assento no SEDEM, Pode ser uma indicação unânime aí das entidades. E aí as entidades deliberaram pelo de forma unânime pelo nome que foi indicado pela Feneme é, da nossa engenheira mecânica Michele, tá? Então a Michele agora ela está até licenciada também causa da, da, das eleições e tudo, mas ela passou a representar o Colégio de Entidades Nacionais indicada pela FENEM dentro do nosso comitê gestor e fazer esse porta-voz. Ações do Programa Mulher, ela é, leva para o CEDEM. Representante do CP, ação do Programa Mulher, leva para o Colégio de Presidentes. E assim sucessivamente. E para o CREA que desejar implantar o Programa Mulher, a gente sempre também coloca da importância de se criar um comitê gestor. né Porque tem que ter um comitê gestor, porque esse programa ele capilariza muito rápido. Eu, eu até meio que me assustei assim, com com a abrangência do, do programa mulher o, o pão rápido ele se disseminou né tenho muito orgulho de falar assim que ele virou pauta de campanha de vários candidatos aí a implantação do programa mulher no Regional tá E assim eu quero falar para todo mundo seja presidente que tá na, no exercício seja é, alguém que vem assumir posteriormente a presidência Conte com o apoio do Confeia, porque esse é um programa prioritário na nossa gestão. A gente tem um comitê gestor para poder deliberar sobre as dúvidas, chegar a um consenso, aprovar no plenário do Confeia e servir aí como um elo. Tá? Então, podem contar com o Confeia. A próxima ação que a gente está prevendo é abrir uma, entre aspas, aí, uma consulta pública porque o primeiro documento, ele já saiu robusto, mas o segundo a gente quer que saia mais robusto ainda. Né? Então, o que a gente procurou fazer? Um, um levantamento de dados é, com todos os CREs, de todas as situações, de presidente, coordenador de câmara, conselheiro, pegar todo esse resgate aí de vários anos para que a gente possa ter uma série de dados estatísticos tá para onde esses dados de forma mais completa mais robusta né de dados estatísticos eles também vão constar nessa é, versão 2 do programa mulher e a gente também vai abrir uma fase aí de consulta pública é, entre aspas né uma consulta pública entre aspas né que não é bem o termo consulta pública mas uma consulta à sociedade toda mulher que é engenheira e, 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 e agrônoma geociências ou toda mulher que acha que pode contribuir é, De alguma forma com o nosso programa Mulher, ela pode estar tá mandando As suas contribuições tá? Pode, pode mandar as ideias Pode mandar as sugestões Que tiver, e aí mesma coisa Isso chega no, 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 no nosso Confer, a gente faz essa triagem Ver o que, que dá para trabalhar, o que, que não dá Para trabalhar E é, implant, tenta, Tentaremos inserir aí no nosso na nossa versão 2, tá? Então, esse é um convite que eu faço para quem desejar contribuir com a versão 2. O nosso e-mail é programamulher.org.br, tá? Esse e-mail eu recebo diretamente, assim como o comitê gestor, e fico aqui à disposição, através do e-mail, através dos meus contatos, e Iago depois pode disponibilizar aí o meu e-mail, e peço desculpas, pessoal, antecipadas, porque 8h20 eu já tenho uma outra reunião agendada, tá? Com uma série de entidades aí, que semana que vem é plenária, então eu tô meio com a corda no pescoço, tá? Então eu não vou conseguir ficar até o final, mas já agradeço, parabéns às mulheres aí que participaram comigo, é muito bacana essas lives, porque isso aproxima muito a gente né, é, tira a gente um pouco também desse isolamento que a gente acaba batendo papo, né, conhecendo mais pessoas, e vendo outras realidades. Né. E é isso, Iago, muito obrigada. Conte lá comigo tá, para os seus projetos, para os projetos do Endeb. É, enquanto eu estiver lá, vocês têm um parceiro, tá? E as nossas engenheiras também, gente. Vamos trabalhar junto aí, porque é junto que a gente cresce, né? Obrigada,
2: Eu agradeço. Quem não é também tem pela disponibilidade, pela fala, e pode ter certeza que nós vamos marcar mais lives, vamos te convidar, vamos divulgar o projeto o Programa Mulher que é necessário, né, que todo mundo tenha conhecimento, que ele se expanda Brasil afora e estamos à disposição também. A gente está muito feliz pela sua participação.
4: Obrigada. Já me despeço aqui também na sequência, tá, gente? Desculpa não poder ficar até o final. Eu geralmente eu fico até o final, a Vi sabe, mas hoje eu realmente eu tenho já uma reunião na sequência porque eu também sou organizadora. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau,
5: Fabila.
2: Gente, dando prosseguimento, agora eu passo a palavra para a engenheira Renata Guedes para que ela possa estar... Tá, é, indo mais a fundo, contando para a gente é, sobre o seu desenvolvimento, a sua atuação dentro do Estado. É, eu ouvi falar aí que tem uma engenheira quase astronauta, né? Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse, sobre esse, esse projeto, podemos dizer assim. E,
5: Antes de mais nada, quanto tempo eu tenho, né?
2: Oh, o Manuel vai mandar aqui no, no, no chat.
5: Beleza. É, primeiro, complementando o que Vivi falou, Ana Fontes, inclusive, é conterrânea, ela é daqui de Penedo, Alagoas, é maravilhosa, conheci Ana Fontes aqui, hein? e nos eventos da vida de startup, eventos de tecnologia, a gente só se encontra nesses momentos, mas eu também sou voluntária na Rede Mulher Empreendedora, convido, inclusive, todas a participar desse voluntariado, Existem programas que fortalecem muito, principalmente para quem, quem é mulher, que tem empresa, que busca dar mentoria. Então, assim, é um programa muito forte que deve ser divulgado cada vez mais. E a Fabiola falou uma coisa bem importante sobre a importância de construir projetos que possam ser disponibilizados para os outros estados. Meio que num momento, num, num formato de receita de bolo, como ela bem exemplificou. É, eu sou gestora de projetos e a minha vida é, profissional quase toda, eu escrevo projetos para que as pessoas implantem. Então é muito importante que as pessoas façam projetos claros e objetivos, para que quando esses projetos possam ser é, implantados dentro das entidades, eles realmente funcionem. Né? Então, assim, se o, se o projeto ele pode ser o, o melhor projeto do mundo, se ele não for claro, se ele não for simples, quem for implantar não vai conseguir, e aí vai ser frustrante, tanto para a entidade que possivelmente fez os acordos para receber esse projeto, quanto para as pessoas que serão beneficiadas. Então, é muito importante também que a gente deixe claro isso. E com relação à NASA, né, eu sou a primeira engenheira mecânica a ser mentora da NASA no âmbito nacional, nos eventos de tecnologia, que a gente chama de Hackathon, que são maratonas que acontecem em 48 horas. Então, aconteceu aqui a primeira edição em outubro, Alagoas, né, nível Alagoas, fui selecionada. E isso aconteceu em outubro, 48 horas, para vencer 25 desafios de programação. Em seguida, logo quando começou a pandemia e quando parou o Brasil inteiro, a gente fez o no âmbito nacional. Então foram 48 horas e esse foi muito mais exaustivo, porque antes a gente estava num formato com cerca de 50 pessoas gente do ambiente fechado. E aí quando a gente veio com a maratona de tecnologia para o ambiente online, a gente chegou a 5 mil participantes. Então só para vocês terem uma noção, o programa da NASA... Para a disponibilização de novas tecnologias, no, no âmbito hackathon de tecnologias, maratonas de 48 horas para a resolução do problemas. O Brasil hoje lidera o número de participantes e o número de soluções que foram submetidas à agência da NASA. Então, esse, esse evento, no âmbito nacional, o qual também eu tive a oportunidade de ser convidada, dessa vez não foi seletiva, fui convidada para ser mentora nacional. É, eu tenho e tenho muito orgulho de dizer, né? A gente costuma dizer que eu sou do interior de Alagoas, sou de São Miguel dos Campos e lá só aparece no, no jornal da cidade quando a pessoa morre de, de morte muito trágica. E aí eu tive a oportunidade de ser capa de todos os jornais com uma notícia extremamente boa, extremamente maravilhosa. Então assim. Hoje eu tenho orgulho de onde eu cheguei, mas eu tenho muito mais orgulho de ter possibilitado isso para minha cidade e, consequentemente, ter depois que isso aconteceu em outubro, visto muitos relatos de pessoas que não nem conhecia, não tinha nem noção, que começaram a cursar engenharia por conta da, da minha posição nas redes sociais, já minhas posições em eventos. É, já já participei de mais de 100 palestras aqui com o tema de mulheres na engenharia, então isso não acontece de uma hora para outra. né Como Glenda bem falou, participamos de vários debates dentro da faculdade, fomos extremamente crucificadas eu acho que essa é a palavra que a gente deve usar nesse sentido e aí a gente trouxe para a sociedade uma nova visão. A visão de que engenheiro não pode só se limitar à sua área de formação. Pelo contrário, nós somos profissionais versáteis. Nós somos profissionais que temos capacidade de trabalhar logicamente com as áreas que a gente se disponibilizar a se especializar e também se disponibilizar a estudar. Hoje, particularmente, eu trabalho com negócios internacionais. Né? Eu tenho uma empresa de padronização, de expansão de franquias e de engenharia consultiva, para quem não conhece é a RGP, consultores associados. Então, assim, é, Glenda bem falou, engenheiro pode ser intitulado a partir do momento que faz o registro do, do CREA. É, em partes eu discordo, eu acho que a faculdade de engenharia, ela possibilita a formação muito mais pessoal do indivíduo, existem vários indivíduos que têm seus registros em, em entidades, que isso é muito importante, mas que não fazem diferença no mercado, que infelizmente acabam até cobrando muito abaixo do valor do mercado, só para se manter na possibilidade e no status de se tornar engenheiro. Isso nunca foi a minha meta, pelo contrário, eu sempre quis, desde o primeiro dia que eu escolhi engenharia, ser engenheira de planejamento, eu sempre quis trabalhar com pré-obra, com pré- é, parada com o pré-projeto. Nunca quis ir para a área de execução e foi o que eu realizei na minha vida. Hoje eu trabalho na Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, como eu já falei, e trabalho construindo projetos para implantação no âmbito estadual. Se eu lhe disser que eu sou de 1992 e que 75% das crianças que nasceram naquele ano morreram por fome, Muita gente não acredita, mas assim, morreram. Morreram por falta de acesso à água, por falta de acesso à alimentação durante a gestação, enfim, por N motivos. E eu sou 25% da população que sobreviveu no, no ano que eu nasci. E depois disso, se a gente, se a gente leva mais para frente, eu sou 6% dessa população que teve condições de terminar o ensino superior e fazer mestrado. Então, quando a gente fala em desigualdade profissional, desigualdade de gênero, a gente também tem que levar em consideração que algumas regiões não puderam nem fazer com que as crianças que nasceram continuaram vivas, né? Eu acho que deve também ser levado em consideração isso. E a busca pela igualdade de gênero, pela igualdade na engenharia, ela não deve ser uma coisa pontual. Ela deve ser uma coisa de ser trabalhado todos os dias. Eu costumo também muito dizer, inclusive, convido a todos a ouvir o meu podcast, Papo de Exatas, está em todas as redes de streaming de podcast. E a gente sempre leva essa discussão. O poder que a ciência tem de transformar a vida das pessoas e a gente só consegue mudar uma comunidade via educação, como o Vivi bem falou. Não adianta só a mulher ser mais especializada agora nesse século XXI. É preciso que a especialização da mulher desça para o mercado de forma muito direta, em que ela consiga realmente implantar muito bem tudo o que ela está tá pensando, tudo que ela estudou, fazer toda essa execução. Porque querendo ou não, a gente ainda tem essa visibilidade, a gente ainda tem, a, a gente ainda carrega a ideia de que nós somos muito servidoras, de que nós somos muito a, a pessoa que acolhe. E eu acho que isso deve ser levado em consideração. E eu tive uma experiência muito grande na NASA, quando eu tive que ir embora do evento meia noite e as pessoas ficaram lá ocupadas e, e continuaram fazendo o evento. Eu tive que uma experiência muito grande que o meu sentido de servir, o meu sentido de cuidar, ele só é válido para mim. Eu tenho que entender a individualidade do outro e eu tenho que entender também a necessidade de aprendizado do outro. Que muita gente, a gente muitas vezes a gente não leva em consideração. Então, para encerrar essa fala e não, não alongar mais e, e deixar... É, as minhas outras companheiras continuarem falando eu gostaria de dizer que se eu hoje estou aqui com o brasão de ser mentora nacional de eventos da NASA é, no âmbito Brasil e, e ter o maior índice de interação no mundo é porque eu não desisti e eu quero trazer também uma experiência para vocês que eu passei os últimos cinco anos de facu passei cinco anos de faculdade mais é, dois anos de formada sem TV em casa. Então eu tomei a decisão de não ter TV em casa porque eu queria estudar. E para quem é mulher sabe que não adianta a gente ter uma formação nesse, nem dominar apenas um assunto. A gente tem que ser referência naquele assunto, senão a gente não é ouvida. Então hoje eu tenho, eu, eu tenho a possibilidade de ter reuniões com superintendentes, com secretários, até com o próprio governador e hoje eu sou ouvida. Porque eu me disponibilizei a fazer algumas... É, como é que eu posso dizer? A, a tomar algumas decisões que, no momento, para mim, foram difíceis, mas que aí me levaram e me projetaram para a carreira que eu acho que é o meu ideal de sucesso. Então, é, com, como eu falei, abdicar de TV foi só um ponto né, eu Comprei a TV somente quando fiz minha qualificação para o doutorado tem, Estou aí na metade do mestrado Mas já fiz qualificação para o doutorado E é isso que deve acontecer Então a vida é uma sequência de escolhas Eu espero que vocês tenham é, a felicidade de fazer as escolhas certas E não se limitarem né A felicidade de buscar os sonhos de vocês E deixo um abraço a todas Não só as que estão participando Mas todos que estão me ouvindo em especial, a minha equipe maravilhosa da Sect que está aqui presente, com certeza. Meu estagiário maravilhoso, Marcel, que não me cansa de dar orgulho. Eu co costumo dizer que eu tenho a melhor equipe do mundo, porque a gente sentou, conversou e preparou. Baseado nos processos de engenharia, PDCA e análise, a gente decidiu construir uma nova secretaria e decidiu construir é, um, no um novo projeto para a Lagoa. Então eu encerro minha fala dizendo que eu estou muito feliz mais uma vez com o convite e dizer também que toda a secretaria está à disposição para ouvir a população, para se integrar nas necessidades e hoje eu também tenho o orgulho de tá, estar tá participando da construção municipal do projeto Para Mulheres. Então, terça-feira eu tive uma live exatamente sobre isso empoderamento feminino, a necessidade que a mulher tem de entender seu lugar no mercado assumir sua posição no mercado e realmente executar seu propósito então eu finalizo dizendo que todas temos possibilidades, se eu pude chegar onde eu cheguei, onde eu estou todo mundo pode, um abraço a todos
2: é... Nossa, a gente está assim, <risos> em êxtase, Renata, com certeza, a gente está impactado com tão pouca idade e o um currículo que você já carrega, minha filha, porque daqui, não, a gente não precisa nem dobrar a idade, não, metade de da idade que você já tem, com certeza, você é, vai ainda atingir grandes
4: números Amém, de altas, Deus, grandes ainda. É, Deus te ouça! Deus
1: te
2: e a gente agradece também. E a gente... Vamos aqui conversar. Vamos opinar. Vamos aqui bater um papo legal. Eu vou passar agora a palavra para Sheila Marques. Professora. É, uma coisa, Sheila, antes de te passar. Que eu tava até conversando antes. É que um dia você me mandou um cordel. Você lembra disso? E assim, eu achei... Primeiro que eu, eu sou apaixonado pela cultura nordestina. E eu li aquele cordel. Eu ainda mostrei para os meus avós... E eles ficaram assim, apaixonados, falaram assim, nossa, que, que lindo, né? Conta um pouquinho pra gente também desse, como que surgiu essa ideia, é, conta a sua atuação como professora, dentro da faculdade, dentro da, da sala de aula, se você já presenciou algo assim, contra a mulher, ou que alguma mulher estivesse passando, e, ou você como professora também, relata um pouquinho pra gente.
3: Tá bom. É, eu vou aproveitar para puxar um gancho da fala da Renata, né? que, que mulheres que venham aí para frente, Renata, não, não seja necessário ela abdicar de uma TV ou do que quer que seja para poder ser ouvida. Né? O que a gente está debatendo aqui hoje é muito importante para que outras mulheres elas percebam o poder que nós temos, né? E quanto de possibilidade nós temos. Na sua fala quando você diz: "Ah, eu precisei estudar para que eu pudesse uma fala de um homem, né? Ele conseguir me ouvir porque eu sou perita naquele assunto", é um momento que a gente precisa refletir, por que, que a gente precisa ser melhor para poder ser ouvida, né? Por que que a gente não está impede igualdade. E aí aproveitando há dez anos atrás quando eu cheguei aqui, eu fiz esse relato em uma outra live. É, minhas alunas, né, do curso ainda do técnico em edificações, eu questionei num, num, num dia de aula: se assim, ah, o que é que vocês querem ser, né, quando vocês concluírem?" E eu lembro que o relato há dez anos atrás me chocou, não porque a mulher não possa casar e ter filhos me, me chocou por ouvir de tantas meninas Que o sonho era casar Ter um marido para cuidar E ter filhos Gente, que fique claro Não é que ela não possa fazer isso Que a mulher não possa ter Essa opção também Mas está tá tão enraizada Essa questão de ah, Ser mulher, tem que ser mãe, tem que casar Tem que ter um marido, tem que cuidar da casa Não ser o único propósito né? Então isso me chocou há 10 anos atrás, eu ouvi uma menina que está terminando um curso técnico dizer, ah, eu, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero cuidar da casa. Será que aquela ali era de fato o desejo daquela menina ou é mais uma cobrança do que a sociedade impõe na gente? Né? dizer ah, tem que casar, tem que ter filho. E aí eu fiquei nessa reflexão. Será que, de fato, ela queria aquilo ou é uma imposição que a sociedade joga essa responsabilidade para a gente? Né? E agora eu fico feliz, dez anos depois, é, o curso de engenharia civil, ele teve início em 2013 e a gente tem, assim, uma quantidade de mulheres atuando, né, cursando, na verdade, na engenharia, um número de pé de igualdade com os homens, né, aqui no curso do Campos Palmeira dos Índios. E eu fico muito feliz com isso, mas por que, que a gente tá conseguindo fazer essa mudança? Justamente, Renata, por causa da representatividade. Quando você fala, né, quando você diz, ah, eu, eu fui capa do jornal da minha cidade que só mostra coisa trágica, né, você, mulher saída do interior, representa muitas meninas, então talvez aquela menina que está lá sendo forçada ou, ou acredita que ela tem que casar, que ela tem que ter um filho, que ela tem que cuidar da casa, ela vem em você uma inspiração de, não, eu, eu posso ser outra coisa, né? Então representatividade importa muito, muito, a gente tá conversando aqui hoje, é muito importante para que elas se vejam, né? Ah, eu posso ser o que eu quiser. E lembrando que eu não estou dizendo, ah, não pode casar e não pode ter filho. Mas pelo não é menos isso. ela tem o
5: direito é
3: de escolha, isso... né? De escolha, exatamente. Que ela consiga ver outras possibilidades. E não só aquele mulher que vai cuidar da casa, que vai cuidar de marido, que vai cuidar de filho. Né? A gente pode tudo. Ah, eu posso ser mulher... Ser a engenheira, ter um filho, ter marido e compartilhar com ele todas as obrigações, porque nós estamos juntos ali para dividir as tarefas, tranquilo. O que me, que me deixava angustiada há 10 anos atrás era será que aquilo era a vontade dela, ou será que era mais uma questão da imposição, né? Aí eu trago aí a Glenda, a Viviana e a Renata, para essa reflexão, né? De, de talvez a gente. É, pensar do quanto que a gente está representando também essas meninas. E daí, como agora, eu fico muito feliz de ter muitas mulheres na engenharia, quando eu cheguei, só tinha eu e a professora Edja de mulheres docentes, né? A professora Edja agora está na reitoria do, do IFAO, mas agora eu já tenho muitas colegas docentes, mulheres. E qual era a dificuldade no início, quando só tinha eu e a Edja né, atuando quando a gente ia para um congresso, saía de ter assim: ah, no campo só tem vocês duas de mulher na, atuando na engenharia, né, de docente, mas, ou cadê os homens da engenharia lá do campus Palmeira dos Índios, né? E, e, na verdade, eu, eu sempre falo para minhas alunas que não, não, não tem diferença, a formação é a mesma. Está lá na mesma sala, homens e mulheres, e o que é repassado é o mesmo conteúdo, é a mesma construção de conhecimento. Por que que no mercado de trabalho, quando um homem apresenta um currículo e quando uma mulher apresenta um currículo, tem que ter diferença? Né? De, como a, a Fabíola falou, por, por que, que um professor vai fazer ah eu vou te dar um ponto por causa do teu corpo? Que, que absurdo! Será que ele faria esse mesmo questionamento se fosse um homem? Ou, ou diria isso se fosse um homem? né?
1: Sheila, Sheila, nesse caso estaria ferrada, viu? <risos> <risos> nunca ia conseguir passar, porque a pessoa
3: gordinha aqui não ia nunca conseguir outra, passar na, outra, na, na aula? outra coisa que a gente precisa, outro historiótico que a gente precisa quebrar, né? Viviane. Por quê? Porque essa imposição da mulher ter o corpo magro, né, da mulher ou, ou da engenheira que tem que estar. Tá, ah, não, tem que estar tá largada, não pode estar tá arrumada. Usar né? então, então, salto nunca, né? E, pois é, são tantos estereótipos, são tantas coisas que são nos assim de, de responsabilidade. Né? Ah, a mulher tem que ah, estar tá com saia comprida, ah, a mulher não pode. <risos> Sentada de perna aberta. Mulher... Então, gente, por favor. <risos> né? Então, eles cobram, a sociedade cobra tanto, mas na hora de dar um retorno para nós mulheres, ela é super só massacra. Né? É, eu lembro que há, um, há uns dias atrás eu tive uma fala tipo: eu, sou, eu amo trabalhar, eu amo a docência, eu, meus alunos, sala de aula, assim, foi o universo que eu me encontrei desde muito cedo. Né? Eu fui aluna do Instituto do Rio Grande do Norte e daí já verticalizei para tecnologia e logo que eu formei, eu já comecei como professora substituta no Rio Grande do Norte. E já a docência já me, me abraçou de uma maneira que eu disse, não, não não tem outra coisa, eu quero ser professora, é o que que eu sou que eu desejo ser para o resto da minha vida. Então, é uma coisa que me completa totalmente e que eu fico até emocionada quando eu falo, porque é assim, é o lugar que eu estou realmente completa quando eu estou em sala de aula com meus alunos, enfim. E... e... Obrigada. E aí, eu sou aquela pessoa que não para, sabe? Trabalha, pesquisa, então, gosto muito de estar à frente disso. E, e um dia desses eu ouvi assim, tipo, você não tem... Ô oh, Sheila, você dorme, eu durmo, e você não tem marido e filho para cuidar, não? E casa? E eu falei não. assim, será que alguém pergunta pro meu marido se ele tem filho e casa para limpar e comida para fazer porque ele fica trabalhando um monte? né, não sei se vocês já passaram por isso, por que que só que pergunta só para mulher, <risos> não é terrível isso, ninguém pergunta, né, ah, se o meu marido tá fora, e aí, quem é que tá limpando a casa, por que que tem que perguntar pra mim, ah, você não dorme não, e a casa e tá? tal, enfim, então, só ô Sheila, boa... e também, e também, quem vai fazer o jantar hoje, o é. iFood, <risos> né? pois é pede aí o quem vai limpar oxi, limpa uma parte e você limpa a outra ó. tá todo mundo sujando então vamos dividir aí as tarefas então são alguns pontos que eu achei pertinente de abordar aqui justamente por causa dessa fala mulheres na engenharia né desse ponto que a gente está abordando para que quem está assistindo para mulheres para empoderar outras mulheres para a gente ser uma rede de apoio de fato né para que é, essa representatividade seja levada, assim como a Renata representa a comunidade dela, a cidade dela, as meninas lá, para que outras meninas se inspirem nessas outras que virão e assim sucessivamente, para que a gente lá na frente não, não ouça um relato como o da Renata de que é, precisou abrir mão da TV para que ela estivesse em pé de, de igualdade com o homem. Mas ainda é para o questionamento do Iago, é, sobre o Cordel. Nesse período de pandemia, como eu falei para vocês, sou muito agitada e estava, mesmo com trabalho remoto, estava me sentindo muito distante é, de, de uma ação. O que é que eu posso fazer nesse período de pandemia? Né? Como é que eu posso atuar aqui na cidade, em Palmeira dos Índios, para que a gente chegue mais próximo, para conscientizar a população sobre a gravidade da, da Covid? E daí marquei um brainstorm com meus alunos e surgiram assim, várias ideias. E daí a gente começou algumas ações aqui na cidade. Uma delas foi entrar em contato, na verdade, ir mesmo, entregar kits de álcool gel e máscara. E o Cordel, que o Iago falou, que é um engenheiro que fez, o João Marcos, que ele foi meu bolsista na graduação, foi meu aluno, orientando, enfim... E ele fez o cordel pedreiro mascarado, que foi justamente para a gente sensibilizar os operários da construção civil, que a gente já sabe que eles têm muita dificuldade de usar os EPIs, e ainda tinha mais a máscara agora, nesse período de pandemia. Então a gente acabou saindo junto com, com o GTEC, que é meu grupo de pesquisa, para entregar o cordel nas obras, máscara e álcool gel, para que esses é, operários eles se conscientizassem da gravidade da doença. Né? E foi isso. Acho que eu já falei muito. Eu vou deixar a Glenda e a Vivi falarem um pouquinho aí. E qualquer dúvida, pode ir aí perguntando no, no chat, né? No, no YouTube, que a gente vai respondendo vocês. Eu tô acompanhando aqui, agradecer a Rosa, Tenório. Tenori. Tô super torcendo pra Rosa aqui, <risos> gente porque vamos ter uma mulher, assim espero, aí do né? E pois é, então precisamos dessa representatividade para mostrar que a mulher ela pode ser engenheira, ela pode ser o que ela quiser, pode ser a representante aí do CREA, a presidente do CREA, pode também ter filho, Sim. tá? pode também ter filho, mas eu digo pode tudo, só não pode ficar restrita por... a algo que a sociedade quer impor, tá bom? Então vamos continuar aí o bate-papo. Obrigada, Iago, pelo espaço, né, por Adoro. estar com as mulheres incríveis.
2: Tá, Eu vou passar a palavra agora para Viviane, para ela poder contar pra gente também o... O desenvolvimento, a gente conversava, né, numa outra live que nós fizemos, Viviane, pelo Instagram, justamente as situações que vocês mulheres vivenciam até hoje, né? Não é só porque você é mulher que você tá num, num caso
0: de bem.
2: alta visibilidade Eu ou não,
3: visibilidade. Ele é assim,
2: a não comparação, as pessoas continuam mesmo é, olhando e existe... É como se tivesse... Como não? Existe, sim, um menosprezar por ser mulher, achando que o homem é ele que é melhor, é ele que ganha mais, e muito pelo contrário. Essa ideia é retrógrafa, retrógrada. E, retrógrada. com certeza, é, a mulher, ela, ela, pode, ela pode tudo. Pelo tempo que nós já vivemos, pelo... Né, tantas coisas na história, direito a voto, é, o direito de de sair, sabe, tem muitas coisas, no... eu lembro eu tava vendo aqui, a primeira engenheira do nosso país era uma negra se eu não tiver enganado se eu não tiver enganado é isso, é... e assim é, é fantástico os relatos as histórias e até hoje, né, que nós vivemos mas eu vou passar a palavra agora para Viviane fica à vontade, Viviane
1: Bom, gente eu nem tenho o que falar muito depois de tanta história bonita Sheila, eu estou emocionada com você aqui também, uh, Renata, vocês são demais, uh, meu, minha, a minha família é Lagoana. meu pai nasceu em Batalha e minha mãe nasceu em Penedo, mas eu tenho um monte de família em Jacaré dos Homens, Arapiraca, Belo Monte, enfim, é... família Lagoana de coração, cabra da peste. <risos> e eu fico muito feliz em ouvir os relatos de vocês, não é fácil, não pensem que aqui pelos pelas bandas de cá também é, porque não é, eu acho que sofro duplamente né, porque não sou engenheira, é, tenho outra formação, eu sou de sou da área de comunicação social, eu sou, sou comunicóloga uh, e, e eu tenho um cargo de liderança aqui numa instituição pesada aqui em São Paulo então eu sofro duplamente porque eu não sou engenheira e porque não sou homem mas tudo bem dá uma chorada aqui, uma chorada lá Sheila, concordo com você, não sou sozinha ter que limpar a casa todo mundo tem que limpar a casa junto, afinal nós moramos em comunidade, a pandemia veio para ensinar para todo mundo uh, isso, né? A, a voltar a conviver em, em, em comunidade, nessa comunidade pequena que é o núcleo familiar, seja como ele seja feito, seja com pais separados, com pais casados, mãe e filho, pai e filho, vó e filho, o que quer que seja, mas é o um núcleo familiar, ou seja, eu sozinho, como seja, veio ensinar para a gente reconviver essa história. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um... Existe um sim, ele faleceu, mas existe um... Cientista, não. Existe um escritor polonês chamado Zygmunt Bauman, que fala muito em modernidade líquida. O que, que é isso? Que as informações hoje são tão rápidas que elas escorrem pelas palmas das mãos como se fossem um líquido escorrendo. E é isso que está acontecendo, está, estava e está acontecendo com o nosso mundo. Eu entendo até que essa pandemia veio para tentar dar uma ajustada nesse universo tão complexo. Uh, onde pais, mães, filhos, famílias todas, enfim, tudo muito confuso, não é? E eu me coloco nessa posição porque eu viajava demais. Eu passava dois dias em São Paulo e o restante do mês num avião visitando, fazendo reunião fora da capital de São Paulo. Eu inclusive virei até cliente diamante da Gol. Imagina, nunca imaginei isso. Uh, de tanto que viajei e deixei meus filhos de certa forma de lado deixei a família de lado, a pandemia veio para unir mais a nossa família não é? nós estamos muito mais unidos, mas uh, são muitos assuntos e eu não vou tomar o tempo das engenheiras mas Renata eu queria te convidar para ah! ser mentora do terceiro hackathon que a gente está fazendo aqui no setor de HVACR de ventilação e climatização detalhe, no Sindratar na Fiesc Já a gente tá com Já aceito! Ah, que bênção! Sensacional! A gente já fez dois, uh, um foi um sucesso, foi na Escola Senai Oscar Rodrigues Alves, que é a escola referência do setor em climatização e refrigeração no Brasil, e uh, fizemos um outro na feira de climatização e refrigeração, na FEBRAVA. Agora o terceiro, a gente está reestudando, porque era tudo ao vivo, não é? e agora a gente vai ter que fazer tudo virtual. Gostei de ouvir o seu depoimento, uh, de que deu certo fazer virtual, as 48 horas virtuais foram profícuas. né? Então eu queria te convidar, uh, Sheila e Glenda, uh, também sintam-se convidados para participar do Hackathon, mas uh, Renata, alguém vai ligar para você amanhã para te convidar é. para fazer parte desse, desse processo já aqui aceito, então. também. A gente está muito feliz, obrigada, muito feliz, obrigada, tá obrigada,
5: obrigada, já sei Imagina,
1: <risos> imagina. Glenda, uh, você tem meu carinho, meu respeito. Uh, Trombini é muito seu fã, uh, adora você. Uh, e eu, eu, eu tenho certeza que ele deve ele está assistindo essa live e ele encontrou também duas mulheres bem poderosas que não são do eixo Rio-São Paulo que estão fora daqui e eu virei fã de vocês eu, eu passo a palavra para o Iago, até porque o tá um avançar da hora está gigante aqui já e as crianças estão aqui ó, fazendo uma bagunça para o Iago passar a palavra para a Glenda e fica o meu beijo e meu abraço para
3: vocês Desligado, Iago, o microfone.
2: Pronto. É, muito obrigado, Viviane, e parabéns, Renata, pelo convite. Já foi enviada ao vivo. Legal. Quem
5: sabe faz parabéns. ao vivo real, né? E...
1: Quem sabe faz parabéns. ao vivo real. Parabéns. Ah, e detalhe: eu tenho um filho de 14 eu anos que eu falei para ele, vem aqui, moleque, escutar tudo que essas meninas estão falando. Eu tô tentando... Ele tá Muito lá na bem. cozinha. Acabou, tá Muito lá na bem. cozinha, ajudando a fazer o jantar e não sei o que. Eu falei, ó, oh, mamãe, agora não vai poder fazer nada, não. Vai lá e se vira, senão vai todo mundo morrer de fome. Eu só tô ouvindo barulho aqui na panela de pressão.
2: Eu passo a palavra agora para Glenda, pra Glenda... Eu, é muito interessante, eu, eu acho, assim, sobre isso, o pouco que eu ainda sei sobre você, Glenda, apesar que a, o nosso, no, nosso contato, assim, já parece de anos, né, e conta pra gente como que aconteceu a sua trajetória até você chegar hoje como preside, é, presidente da BMEC, né, correto? Presidente da BMEC Alagoas, é, primeira mulher engenheira mecânica no país, correto? E... E você fundou a BMEI Alagoas, correto?
0: Não, ela foi fundada, na verdade, em 2007, certo? Ah, em Alagoas. E, infelizmente, por, por terem essa visão de ser graduados e não serem participativos do CREA e não ter o registro, acaba que não pode participar de entidades. E aí foi formada por um grupo pequeno, certo? e que não levaram a sério E ela foi desativada e reativada em 2017, por dois engenheiros que encabeçaram e montaram uma chapa. E a chapa compõe mais um grupo com 21 membros no total. Viviane sabe disso, Viviane é bem amiga do Trombini. Hoje, uma das pessoas que me motivou a ele disse que eu sou, não sou muito chegada política. Em Mato Grosso do Sul, quando eu tive o convite deles, né? eles me levaram para lá. Ele disse que eu voltasse para Lagoas diferente de como eu saí. Eu saí daqui de um jeito e que eu votasse de outro jeito. E que eu votasse com a mentalidade de entidade. Primeiro que eu fosse graduada, registrada no CREA e que participasse de entidades de classe. E se tornou claro... A Bemec citou Clube da Engenharia e citou Sindicatos, que seria importante a representatividade, uma vez que as mulheres, como a Renata bem pontuou, a gente sempre tem preconceito. Rola preconceito desde a sala de aula. Então, antes de eu abranger o meu histórico até aqui, eu gostaria de parabenizar a professora Sheila. Eu tenho uma sobrinha, Ludmila, que é de Arapiraca também, que ela é do IFE Palmeira, e eu, Glenda, eu sempre conversei muito com a Renata, uma coisa que eu e ela também ouvíamos muito, acho que ela vai recordar disso, havia críticas de alguns professores que falavam que nós que éramos da rede privada não merecíamos muito espaço, eu não sei se a Renata se recorda disso, que os, os alunos da rede pública sofriam mais, era mais árduo. Nada disso, tá? Tudo ilusão Sofremos do mesmo jeito Eu acho que tudo tem seus pesos Tudo tem suas medidas E existem oportunidades e oportunidades Eu, por exemplo Iago Fui mãe com 19 anos Eu, a mãe disse Que eu fui matriculada na escola Com dois anos de idade Então eu tenho uma vida toda de estudante Eu nunca parei e o meu me, minha meta é meu doutorado. Quando eu terminei a advocacia, que muitos me tratavam por doutora, eu dizia, eu não sou doutora. Mesmo que eu tivesse o ab eu não seria doutora. Eu não tinha titularidade de doutorado. Um dia, se eu tiver, eu ainda vou preferir que me chame de Glenda Ferreira, porque eu amo o meu nome. Eu amo. Eu amo quem me chama de Glendinha, de Glenda Ferreira. Eu amo. Então, assim, com o com alguns conselheiros federais, com exatamente Marco Aurélio, que hoje é o presidente da FENEM, com Cristiano Lacerda, que Vivi conhece muito bem, convivi, a gente vai aprendendo o nosso espaço no sistema. E para que a gente conquiste esse espaço no sistema, que a gente pare de reclamar dos CREAS, que a gente pare de reclamar dos conselhos, eu estou falando dos CREAS porque eu sou engenheira, né? Eu não vou falar da OAB porque eu não tenho a OAB Senão a gente falaria de todos os conceitos Então o que foi que eu resolvi? Entrar e ser participativa Então quando eu me graduei Eu já tinha uma empresa no, no ramo da engenharia Precisei registrar a empresa no CREA Me registrei também como engenheira Porque eu precisava atuar como engenheira É Como a Renata bem pontuou Tudo na vida é uma escolha Então eu escolhi ser engenheira nada. Eu escolhi ser mecânica, escolhi ser para lidar com perícia, eu escolhi ser em várias áreas. Inclusive ser treinadora também, fazer treinamentos para especializar profissionais. Então, o que é que acontece? Minha mãe precisou ficar com meus filhos. Porque eu sou separada, sou filha de pais separados, eles não tinham condições financeiras para bancarem faculdades, para investir em mim. E aí, na, no ato da minha separação, eu precisei vir morar em Maceió. Então, a minha trajetória profissional, maravilhosa, que é a que eu estou conquistando, todos os dias é um desafio, se deu a partir da minha separação. Até então, a minha meta era terminar a advocacia e pleitear concursos para delegada, e por aí na área de direito, mas assim talvez Deus traçou outra meta. E hoje eu me tornei engenheira, sou empresária e atuo em outras áreas. E como a Vivi disse, é muito bom atuar na engenharia e ter hoje poder dizer que tive a graduação de direito, porque tudo que a gente faz na engenharia é regido por uma norma e nada melhor do que a gente atuar com norma. E aí fui estudante Sempre fui muito representativa também. Eu tinha fama de brigona, eu, porque eu sempre defendia o do aluno como cliente da instituição. E aí a gente teve alguns problemas no final do curso, mas concluí, graças a Deus, dentro dos cinco anos, quando vários professores disseram que a gente partiria para sete anos. E aquilo me subiu à mente e disse, não, agora eu vou com esse propósito. E com sete anos de curso, eu adquiri quatro engenharias, porque eu fiz engenharia de segurança do trabalho também e fiz mais duas especializações em mais duas engenharias. E ainda me tornei perita. Então, os sete anos que eles me deram para ser apenas engenheira mecânica, hoje eu tenho quase cinco titularidades. Então, assim, hoje eu estou me especializando em duas, três áreas, porque a gente tem que ser bom em alguma coisa. A gente não pode atuar, por exemplo em 146 áreas da engenharia mecânica, é impossível. E eu comecei a ser participativa, com dois, três membros, estar lá na BMEC. Para estar na BMEC precisava ter o registro do CREA, porque não para ser apenas, por exemplo, graduado. A gente pode participar, pode, mas a gente entra como filiação de aluno. A gente não entra como filiação, a vivia aqui entende bem de entidade de classe, e ela pode até me ajudar nisso. A Fabiola saiu, infelizmente, e ela também entende bem disso. Então, as entidades de classe, uma das exigências é que a gente tenha o curso superior, que a gente tem o nosso registro, e a gente se filie na nossa na nossa entidade de classe. No caso da gente que é engenheiro mecânico, a E aí, eu era participativa, e eu comecei a abraçar algumas ações que as pessoas deixavam um pouquinho de lado, e surgiu a oportunidade e me viro como uma pessoa que não era apenas aquela pessoa que assistia. Eu sou aquela pessoa que gosta de entrar para fazer alguma coisa diferente. Pode dar errado, mas pelo menos a gente tem. E eu tinha meus filhos que já estavam distantes, porque moram no interior. Eu tinha meu trabalho, eu tinha uma empresa que eu estava começando. Eu tinha um desafio, e tem o um desafio de ser mulher na engenharia. Existem preconceitos. Às vezes os clientes ligam para a empresa, aí espera apenas que vá o outro sócio, apenas quando vai eu, poxa, eu pensei que era um engenheiro, entendeu? Aí eu digo, não, é uma engenheira também, e por aí isso acontece, e assim, existe pessoas que passaram na vida da gente e que não motivaram a gente, e que hoje a gente está aqui para motivar as pessoas, como a gente está falando da mulher na engenharia, a gente está mostrando que a gente pode ser, como a professora bem pontuou: a gente pode ser mãe, a gente é filha, a gente pode ser empresária, a gente pode trabalhar no horário do comércio. Infelizmente, existem pessoas que trabalham no horário de CDL e ir para a sua faculdade à noite e ter um objetivo. Eu quero ser engenheira, eu quero ser médica, eu quero ser advogada. Mas o que não pode é desistir. E aí, hoje, como o Iago apontou, e é a verdade, é a primeira engenheira mecânica, dentre todas as ABMEs que conseguiu ser a representante feminina em uma área masculinizada. Primeiro, a gente chega em Ucrea, por exemplo, aí a gente está lá para fazer alguma ART, alguma documentação, atualização de registro, a primeira coisa que rotula a gente, você é engenharia civil? Não, você é engenharia mecânica. Ah, você cuida de carro? Não. Eu cuido do transporte que leva a mercadoria para a sua obra na construção civil, por exemplo. Esse fluxo, essa logística toda por trás, existe um cronograma, existe um fluxograma, e por trás dela existe uma engenharia, de ponta, a engenharia mecânica, porque ela é rica. E muita gente não sabia. E aqui em Alagoas, muita gente não conhecia a ABMEC. E hoje o próprio CREA já conhece e fala bem da ABMEC. Tanto que o CREA Alagoas nos, nos presenteou, eu tenho orgulho de agradecer ao atual presidente, ele nos parabenizou com uma campanha riquíssima de valorização aos engenheiros mecânicos. Isso é uma conquista para a gente em Alagoas. Alagoas é abandonada, todo mundo sabe, todo mundo sabe que aqui não tem indústria. A Renata está aí, lida com gerenciamentos internacionais, ela está atuando na área pública, ela sabe as dificuldades que ela enfrenta, ela sabe o que a sociedade de, do Estado de Alagoas enfrenta. Quando a gente fala BEMEC, eu sempre conto, e eu já tive algum mal-estar com outros membros, a BMEC, ela é de Alagoas, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos de Alagoas, A nossa sessão é essa. E aí a professora Sheila pontuou bem e a própria Fabiola, que é a nossa representante no Confea, eu tive o maior prazer de participar com ela aqui do programa do Sebrae, do MEI. E a gente hoje está aí também, como eu, como a Renata diz, a gente chega onde a gente quer chegar. Eu acho que a gente tem que olhar para a gente, para o nosso espelho e dizer assim, eu posso... É difícil, é. Eu vou precisar abdicar algumas coisas. Eu precisei abdicar a presença dos meus filhos. Eu acho que para uma mãe não tem uma dor maior do que deixar os seus filhos para ter que seguir um, uma trajetória, uma carreira para o, o próprio futuro deles. Para investir para eles mesmo. Então, assim, o meu filho tinha apenas 11 meses. A Lorena tinha 5 anos. E minha mãe precisou cuidar dos meus filhos como fossem filhos dela. De e até hoje moram com minha mãe. Meu filho está aqui comigo no momento de pandemia apenas. Mas hoje a minha vida, minha carreira é maior, é no Nordeste. Já fui a Mato Grosso do Sul, São Paulo, e por aí a gente vai, porque é a nossa trajetória. Então, assim, hoje estar presidente da ABMEC, para mim, hoje está sendo bem considerável. Primeiro, ela está sendo respeitada, ela hoje está sendo reconhecida, ela hoje está sendo organizada, ela hoje já tem um GT que é bem dedicado, semanalmente tem um encontro. A gente tem feito reuniões, chegamos a colocar já 34 pessoas. Eu tive uma reunião, fiz um convite... É para a federação que nos representa, que é a Feneme na pessoa do Marco Aurélio, a gente chegou a colocar Vivi, 44 pessoas. É muita gente. Tinha gente de todos os estados. E a gente foi procurado, me ligaram para reabrir a BMEC em mais quatro estados. E que o interesse seria que tivesse presidente na pessoa mulher. Então, assim, isso para mim foi gigantesco, porque todo mundo dizia que a gente não ia conseguir. E muita gente disse, não, vamos botar um nome de um homem porque é melhor. E teve duas pessoas que disseram, vamos colocar ela, porque por ela ser mulher, ela é mais flexível e vai ser mais fácil a comunicação. E não deixa de ser. E por eu saber que é, e que as pessoas que são meus membros, são meus diretores, e que são hoje nossos associados, vem até meu privado, pedem apoio, Pergunta sobre fiscalização. A gente já conseguiu filiar, é, mesmo na pandemia, 40% a mais do que o que existia desde 2007. Isso é um avanço em Alagoas. E é por isso, professora Sheila, que pena que a, a Fabiola saiu, mas está aqui a Vivi e está aqui a Renata, que eu, hoje, apoio a Rosa Tenório porque a gente tendo ela no crea Alagoas a partir de 2021, será a primeira mulher no crea Alagoas. Então, para mim, terá total flexibilidade para, como representante da nossa classe de engenheiros mecânicos, dos nossos alunos de engenharia mecânica, para que eu vá lá, bata na porta e peça apoio. Fui convidada pela coordenação de algumas instituições para que a ABMEC faça visita e oriente, é como a Vivi disse, e oriente com base na lei. Qual a importância de ser graduado e qual a importância de quando ele se tornarem engenheiro Porque a responsabilidade de um engenheiro é muito séria. A gente responde criminalmente. Então, quando há uma falha, a gente é preso. E isso é sério. Então, a gente tem que pensar muito nas atuações de agente a Renata falou aí de projeto, e até projeto tem que ser muito bem elaborado, como ela bem pontuou. Porque quando um projeto ele é feito errado, a execução ela sai errada. Então lá na frente, o resultado vai sair totalmente desprogramado e vai sobrecair para quem? Para aquela pessoa que assinou aquela RP. Então assim, gente, não é fácil. Então eu digo a vocês, meninas, tudo parece ser difícil, mas não é. Aqui eu acredito que muitas são do interiores, sou do interior, tenho o maior orgulho de ser de Arapiraca, moro em Maceió a início, foi falta de opção, hoje é uma escolha, amo Maceió, amo, sou nordestina de paixão, eu amo o nosso nordeste, eu acho que o nordestino ele é capaz de se reinventar, a gente é capaz de a cada dia se renovar. E o que a gente não pode é parar de estudar. Não pode parar de inovar. Está aí a prova. Na pandemia, a tecnologia veio com tudo e nos abraçou e está aí mostrando um exemplo. A gente está aqui reunido, cada um nos seus cantos, nos seus estados e juntas no mesmo, no mesmo local, praticamente. Então, assim, é uma carreira difícil. Eu aconselho as pessoas as mulheres, em especial, aos alunos que forem ingressar a uma faculdade, seja particular, seja pública, que estudem o que vai ser no futuro a profissão, para ver se vale a pena vocês se desempenharem é, quatro anos de dedicação, cinco anos, porque, como todas aqui falaram, tudo na vida requer uma dedicação. A gente não pode fazer por fazer, porque o que mais tem aí no mercado são eles profissionais e eles estão aí esquecidos e com a tecnologia, com o avanço ficaram muito mais esquecidos então assim é um dos projetos que a nossa candidata tem a Rosa Tenório e eu abracei fortemente foi quando ela falou desse projeto que a Fabiola apresentou e ela abriu, né, deixou até aberto aqui para a Rosa sendo eleita no âmbito do programa da ação da mulher no CREA, isso é importante é importante o um comitê de mulheres, porque, é como eu acabei de falar, a gente é flexível. Então, acaba que, dentro, mesmo com tanto machismo, o homem tem aquela palavra, sim, sim, não, não, a gente acaba indo pelo meu termo e acaba que a gente traz mais conquistas. E a gente acaba sendo mais vista e respeitada, sim. Porque é isso que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente até ouviu ouviu dizer que não era possível, que a gente não ia conseguir, os professores, e aí que o professor falou com a Fabiola em relação ao corpo dele, é a minha filha já sofreu também assédio na escola, e assim, eu fico a pensar, se fosse com a filha dele, se fosse com a esposa dele, será que doiria nele? Então assim, eu acho que a gente não pode se ocultar, eu não sou de levantar a bandeira não levanto nenhuma bandeira mas eu levanto uma bandeira sim que a gente tem capacidade que as oportunidades estão abertas que independentemente da gente ser solteira da gente ser casada de não termos filho de termos filho não interessa se a gente também não quer ter filho existe mulher que não pretende ter filho tem mulher que quer ter namorado mas pretende não casar, não quer assumir o compromisso isso tem que ser respeitado esse tabu tem que um dia ser quebrado, um dia nós não tivemos direito de voto, um dia nós, nós não tínhamos direito de divórcio, tudo isso hoje já é uma conquista nossa, então eu acho que a gente pode muito a conquistar muito mais, não é que aqui eu defenda que a gente tenha que ganhar mais do que o homem, não é que a gente tenha que derrubar o homem, não, eu acho que o homem tem o um espaço dele e nós tenhamos o nosso. E aqui, eu não poderia deixar de agradecer de forma alguma, gente. Não poderia, tá? A ABMEC Alagoas. Não poderia, porque aqui tem vários diretores, tem vários apoiadores. Eu vi aqui a Melri Rose, eu vi aqui meus diretores. Aqui, presente comigo, tem vários. Estão comigo aqui a Rose, está aqui o Ednardo, está aqui o Carlos, está aqui o Marques, está aqui vários me apoiando. Então assim, a gente está junto nessa, quando a gente faz uma ação, não é a presidente, somos nós, é para nós, é para todos os engenheiros mecânicos. E não podia também deixar de agradecer o apoio que o CREA Lagoas tem dado a ABMEC, quanto à entidade de classe representante do engenheiros mecânico, quanto à resolução 101. Então assim, a valorização que o CREA tem nos dado, nos abraçado, isso é plausível. Talvez nunca foi visto, e eu tenho o maior orgulho em dizer a nossa BMEC está em destaque hoje na federação, por ter mais ações, por estar aí com várias ações assim acontecendo e pela parceria e pelo apoio conquistado através do CREA, que isso não se tinha. E isso é uma conquista da nossa gestão, e mesmo na pandemia as coisas estão acontecendo. E, em especial, para finalizar, eu quero deixar um abraço em especial, logicamente, para Rosa Tenório. Uma mulher que é engenheira, que é mãe, que é esposa, que também faz parte do setor público, que gerenciou várias e várias é, ações e que nos representa bem e que quer sim mudança. Porque ela, dentro da dificuldade dela, como nós aqui apresentamos, cada uma nossa, precisa da mudança. Mas para que ela construa a mudança, ela precisa de um pedacinho de cada um de nós. E é por isso a importância da gente entender o sistema. E a gente, quando entende o sistema, mesmo que seja pouquinho, a gente para de criticar. E é por isso que é importante termos conselheiros lá que nos representam, termos coordenadores de câmara, termos representantes lá dentro do creme. E aí, quem sabe, dá tudo certo e a nossa candidata... Até mesmo a Michele, como a, a Fabiola e a Viviane falou que também nos representou. e acho que foi a Fabiola que falou que ela é a representante pela FENEME, Engenheira Mecânica da Bahia. A cadeira da, do Conselho Federal está saindo de Alagoas para a Bahia e quem está pleiteando ela é a Michele, é a Engenheira Mecânica. Então assim, a mulher está... Ganhando espaço, a mulher ela está conquistando espaço, a mulher ela está fazendo o diferencial. E eu acho que quando uma tem uma uma porção, que outra tem tudo se soma. O que não vale é dividir. Aí fica difícil. A não ser que a gente venha aqui, faça um projeto e cada um pegue sua parte, né? Aí a gente faz uma divisão. Aí é válido. Mas desconstrução, desconstruir imagem, desconstruir isso, aquilo, isso não é válido, porque cada um Está onde está, porque quer estar e por mérito. E todo mérito tem que ser respeitado, seja homem, seja mulher. Como estamos falando de mulher, meninas se tornem mesmo engenheiras, se tornem da área tecnológica, se tornem professora, como tem aqui uma grande professora do IP, se tornem da área da comunicação, assim como a Viviane, uma conselheira como a Fabiola e vamos em frente. Vamos em frente e vamos nos colando no Iago para ele dando oportunidade para mostrar mais profissionais aqui no futuro. E o Iago vai estar comigo na BEMEC, no projeto das lives. Já sabe disso, né, Iago? Um beijo grande a todas vocês, viu? Obrigada, Iago.
2: Eu que agradeço, Glenda. Vocês me Sim. escutam?
5: Sim. Eu que,
2: agra... Eu que agradeço a... por ter aceitado o convite. É, eu tive mal aí durante uns dias, mas graças a Deus foi um tempo também de reclusão para poder ampliar os projetos, tem muita coisa em construção a gente ainda não pode dar spoiler mas coisas coisas que a gente não consegue nem mensurar para 2021 a gente teve uma reunião aí e assim, primeiro e segundo semestre, provavelmente tem 20 cheios de novidades é eu gostaria de agradecer a todas, na verdade, eu acho que a Viviane já caído. saiu, correto? Ela, Ela
4: caiu. Cai,
2: Manuel. Isso. Eu gostaria de agradecer a todas vocês, a Sheila Marques, a Glenda Ferreira, a Renata Guedes, a Viviane Marcondes, a Fabiola Rezende, por vocês terem aceitado. Né? Nós convidamos algumas outras engenheiras, também, mas infelizmente por questão de agenda não puderam estar aqui hoje eu vou falar com vocês, assim, é, é isso que a gente precisa, mostrar pessoas com, que estão no mercado, que estão aí é, no seu dia a dia, desenvolvendo o seu trabalho e que merecem, serviços, merecem ser vistas, merecem ter o seu trabalho representado, porque é muito grande, é muito vasto, né? Eu falo, falo que, graças a Deus, esse mundo de congressos me proporcionou, ainda que virtualmente, conhecer muita gente, se eu for olhar dois anos atrás, é, eu falo que minha agenda hoje do WhatsApp é metade congresso e metade pessoal. Porque mudou, me revirou do avesso toda, tudo na minha vida. Né? Hoje eu gira em torno. Gira tudo em torno disso. Eu acordo, vou responder um WhatsApp, respondo o Instagram, vou administrar, mandar um e-mail, olho um documento. São quatro redes sociais, mais a rede social do evento. Então, no total, eu gerencio hoje cinco é, empresas. Né, podemos dizer assim e novos projetos que estão em construção graças a Deus, uma equipe fantástica que me ajuda também está proporcionando hoje a, o nosso primeiro webinar gostaria de também agradecer a toda a equipe que está aqui nos bastidores que está presente aí da sua casa assistindo que com certeza, sem eles isso aqui não seria possível é, eu não posso também deixar de agradecer é, aos apoiadores da nossa, do nosso primeiro webinar, eu vou falar a todos aqui, que nos concedeu espaço, apoio, divulgação, foi uma semana intensa, né, de redes sociais, de postagens, listas de transmissões. É, a FENEME, a Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial, o Programa Mulher, do Sistema Confeia Creia, né, a FENEME na pessoa do Marco Aurélio, né, presidente. Programa Mulher na pessoa da Fabiola, representando também o CONFEC com a gente. A BEMEC Alagoas, representada pela Glenda Ferreira. A RGP Consultoria, Papo de Exatas, Podcast e NUMI, Núcleo de Mulheres na Engenharia, representada pela Renata Guedes. É, a ASHU e Brasil, representada na pessoa da Viviane. Tivemos aí um grande apoio é, do Blog da Engenharia, do Blog da Engenharia, que é uma página aí com mais de 200 mil seguidores, é, que fala diariamente sobre o projeto, sobre várias, várias novidades notícias na pessoa do Eduardo Cavalcante. É, o Engenharia Depressão, que também é do Eduardo Cavalcante, um profissional aí que ele só... Altas novidades, hoje é uma. É, é um tal influência da área da engenharia dentro do nosso país. E tem, temos da Biz, Business Hub, né? Não sei se eu falei corretamente. É, temos outras empresas, né? Como a Cham, Chemical Business. Tem muita coisa, tem muita empresa, muitas pessoas que ajudaram direto e indiretamente compartilhando essa live, ela vai ficar disponível para que as pessoas possam assistir novamente, compartilhar com os amigos aqui no nosso canal. É, em primeira mão, falar para vocês que a Play Produções hoje, ela tem o seu próprio canal no YouTube, então todos os webinários vão acontecer desse canal, então se você ainda não está inscrito, é, se inscreve, compartilha com seu amigo, ativa o sininho da notificação quando os próximos webinários começarem, você vai ser notificado. E a cada 15 dias, de 15 em 15 dias até o final de novembro, nós teremos um webinário. Então, o próximo agora está marcado para o dia 4 de setembro. É um webinário fantástico. A gente vai divulgar em breve aí o tema, as pessoas que vão estar à frente. E tem muita coisa boa vindo, temas é, que eu nem pensava em abordar aqui, mas eu acho que merece também o espaço, né? E a Play Produções é isso. Ela é uma empresa que. O, o Play Produções não faz formatura, não faz casamento, não faz 7, 15 anos, não. Ela faz congressos para engenharia no Brasil. Seja para estudante, técnico, é, para pessoa que está no mestrado, doutorado, para quem já é formado, tá na graduação ainda. É para todo mundo. Então, é, por que é bom é, registrar isso aqui também? A Play Produções nasce de quando eu entrei na engenharia civil, descobri o mundo dos congressos dentro da própria faculdade. né Eu fui, fui jogado assim, sabe? Até a semana da engenharia, vamos fundar um centro acadêmico, vamos fazer uma visita, uma viagem para o congresso. Tudo estava à frente. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem na vida, eu estava inserido. Foram cinco anos assim e eu não me via fora disso depois de formado. Graças a Deus eu estou concluindo aí o curso de marketing e é fantástico, que me deu uma abrangência absurda sobre conhecimento, sobre é, rede social, sobre esse mundo que a gente hoje está na palma da nossa mão. E conto com vocês, temos aí, como eu falei, né, os quatro eventos adiados para 2021 devido à pandemia. Vamos iniciar a primeira semana em Maceió, o ENER Maceió, 2020 2021 2021, né? nós mudamos só a nomenclatura com traço de 2021, posteriormente em DEB e CLAY, aí nós vamos abranger toda a América Latina, espero também vocês em São Paulo, promete ser um mega encontro, a gente está em contato com entidades institucionais, movimentos estudantis, outras engenharias que não tem tanta potência aqui no Brasil, mas que lá fora é muito forte, principalmente engenharia mecânica, química, que tem uma representatividade absurda lá fora. É, eu tô, tanto que a gente conversa no, no celular é pelo Google Tradutor, porque para não passar vergonha. E, assim, depois o Enero Ouro Preto, né, uma cidadezinha histórica, que tem uma, é uma cidade universitária, hoje, eu acho que, se não me engano, 85% da população do comércio, do turismo, de tudo gira em torno dos estudantes da UFOP, e que abraçou o nosso evento. Então, assim, tudo adiado, mas para um bem comum, para cuidar de todos, para que todos possam ter a tranquilidade, né? Lógico, nós sabemos que os eventos também não vão ser mais os mesmos. A gente já sabe disso, muita coisa vem mudando, já vem sendo alertado de eventos que já estão acontecendo em outros países. Mas, assim, a gente vai tomar todos os cuidados, todas as precauções. Para que a segurança e o bem-estar de todos seja priorizada, que é o nosso primeiro ponto. E gostaria de agradecer, não tem muito mais o que dizer, a nossa live já está indo para mais de duas horas e, graças a Deus, eu acho que nós concluímos com êxito o nosso trabalho. E deixo agora a palavra para vocês para finalizar.
5: Defina aí é. a ordem.
2: Pode comentar, Renata.
5: É, primeiro, agradecer a todo mundo que participou até agora. Fico muito feliz da interação. Não vi todos os comentários, mas vou checar, vou responder todo mundo no privado. Dizer que, mais uma vez, é uma grande felicidade para mim estar participando desse webinar. Fico à disposição para os próximos também, inclusive para o evento né, de março de 2021, que vai ser realizado aqui em Maceió. Eu coloco, inclusive, a Secretaria de Tecnologia à disposição. Né? para a gente ver no, no, o que é melhor para a gente fazer em conjunto então um abraço a todas boa noite e fiquem todos com Deus
2: Sheila
3: agradecer o convite né? e agradecer a todos que acompanharam até agora e assim como a Renata estou à disposição é só mandar um whatsapp e combinar direitinho a data e horário que a gente se organiza e participa. E dizer para as meninas, mulheres, que acreditem no potencial de vocês, né? que a gente aqui também acredita e vamos ir em busca cada vez mais do nosso espaço. Né? Estamos numa caminhada, mas a gente vai chegar lá. Tá Amém. bom? Boa noite e se cuidem. Glenda? Primeiramente, agradecer, né? Agradecer
0: aqui a todas as presentes, as potências que estão aqui conosco hoje. Agradecer a sua pessoa, né, Iago? Muito obrigada pelos convites meia-noite, você me veio acordada. Oi, Glenda! Tudo bom? Amanhã tem uma live. Muito obrigada, massa! Estamos sempre <risos> prontas, entendeu? Sempre! E você sabe que a Bemec está à disposição dos seus projetos, das entidades que você representa, está à disposição de todos, a professora aqui está à disposição também porque a gente tem alunos na BMEC que são engenheiros que precisam entender também o seu papel quanto aluno e a importância do professor, porque sem um professor a gente não é nada. Então assim, muito obrigada a participação da Vivi, ter dividido com a Vivi, com a Fabiola, com a Renata que foi estudante, a gente era colega de sala de aula, foi quase cinco anos juntas, é muito tempo. E pela representatividade que tivemos de Alagoas. Eu acho que, como a Renata, como a professora Marques, eu acho que a gente está se sentindo assim bem orgulhosa por ter aqui, nessa live, Alagoas bem representada. Eu acho que isso tem muito peso e eu, sinceramente, estou muito feliz. Quero deixar um abraço a todos os convidados, toda a minha equipe da ABMEC, todo o meu time da ABMEC. Como eu falei, Tiago, você é especial. A BEMEC já lhe abraçou, entendeu? Sinta-se em casa, vida. certo? E a gente vai junto nessa e vamos melhorar e qualificar os nossos engenheiros, sim. Um abraço a todos.
2: Muito obrigado, pessoal. Sigam o perfil delas no Instagram, das entidades. Está disponível no Instagram da própria Play Produções, do Endeb, vocês acessam lá. Sigam esses perfis e fiquem por dentro de tudo que elas desenvolvem. São pessoas que merecem é, ser seguidas e acompanhadas nas redes sociais, porque desenvolvem projetos fantásticos. E no mais, uma excelente noite para todos, uma ótima sexta-feira, sextou com S de sabedoria, né? assim, E, sem dúvida alguma, vem muita coisa boa por aí. Acompanhe as nossas redes sociais. No mais, um excelente final de semana. Fiquem com Deus.
5: Amém. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.